0: Bienvenidos al podcast Ordena tu Mente, Cambia tu Vida, soy Isaac Rendón Domínguez, psicoterapeuta. El día de hoy, como les había prometido, les traigo la parte 2 sobre eh, comunicación en pareja y especialmente hoy les voy a hablar sobre el diálogo estratégico, es decir, esta forma de hablar, de comunicarse, que hará que tus problemas se resuelvan fácilmente que los problemas que tienes con tu pareja terminen rápidamente y que tú te vuelvas una persona mucho más eficiente al momento de comunicar y mucho más estable emocionalmente. Bueno, ¿quieres saber en qué consiste? Te explicaré rápidamente. El diálogo estratégico es una forma poco convencional de comunicarse. Usualmente y debido a muchas, muchas cosas, muchas situaciones hemos aprendido a dialogar de una manera muy equivocada usualmente de, eh, definimos cada quien posturas, por ejemplo yo soy la persona que tengo la información correcta, yo soy quien tengo la razón Mientras quien está enfrente y a quien me hizo algo que a mí no me parece es la persona equivocada ¿De acuerdo? Esta es la dinámica que vemos mucho, mucho Y esto funciona bien, no sé, en los juzgados, si eres abogado Pero cuando somos individuos normales Esta confrontación de yo tengo la verdad, yo estoy bien y tú estás mal Siempre llevan a los mismos resultados como lo mencioné en el anterior podcast, eh, ¿cuántas veces hemos querido explicarle a alguien que está haciendo algo mal y cuántas veces esto funciona? Nunca. Excepto a que quien recibe este reclamo tenga mucha inteligencia emocional y haya acudido a terapia y haya resuelto muchos conflictos internos, solamente en ese momento va a aceptar su culpa, pero por desgracia para la mayoría, la mayoría de la población, eh, tomarse esta postura aceptar que se equivocó es como si te cortaran un brazo nunca lo vas a hacer, nunca lo vas a permitir y obviamente tú estás bien él está mal y esto es siempre es una constante, no parece que no sabemos comunicarnos de otra manera Parece que solo sabemos comunicarnos de forma agresiva O sea, siempre poniéndonos del de lado de la víctima Siendo pobrecitos, víctimas de las circunstancias La gente siempre se porta mal con nosotros Tenemos muy mala suerte Todo nos sale mal, todo nos pasa Y la gente siempre tiene la culpa O del lado de la víctima O del más bien del lado de eh, este, del victimario Donde... Otra persona siempre es el culpable y ellos hacen todo mal y nosotros hacemos todo bien. Estas posturas, una postura tanto pasiva como en la que tú eres una víctima una, o una este, agresiva, donde tú te defiendes, tú agredes, tú insultas, porque no, no mintamos. Siempre eh, terminamos enojados, insultando a la gente, diciéndole lo que es bueno de lo peor. ¿Y cuántas veces resolvemos un conflicto? muchas veces he escuchado situaciones en las cuales no sé para sacar su enojo porque alguien le hizo algo malo este, van hasta sus casas este, les gritan les dicen de cosas mandan audios llamadas bloquean en redes sociales en fin una infinidad, una infinidad de cosas donde el propósito parecía establecer una comunicación y generalmente esto hace a distancia entonces ¿Qué hace el diálogo estratégico? El diálogo estratégico funciona como una herramienta O como una competencia Es como, hasta seguramente han escuchado esta palabra competencia Tienes que ser competente de ciertas habilidades ¿no? Tienes que saber sumar, restar, saber matemáticas, de este, saber este, escribir Todo eso pueden ser competencias o habilidades que debes tener obligatoriamente ¿sí? Son cosas que tienes que saber hacer eh, Competencias necesarias y ahora el diálogo estratégico es necesario que se vuelva un, una nueva competencia, una nueva habilidad. Y esto porque realmente eh, es una estrategia tan buena que es sorprendente que nadie la sepa usar y que nadie la conozca. Bueno, yo espero a través de este podcast empezar a dar a conocer más sobre esto, sobre la comunicación y comunicación estratégica y en especial el diálogo estratégico. Seguramente nunca habían escuchado de esto pero es algo que necesitamos aprender a hacer, porque el diálogo estratégico eh, se centra en algo muy importante, algo que nunca hacemos, que es eh, evitar las culpas y los culpables. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros somos expertos o cuando nosotros sabemos hacer diálogo estratégico, nunca, nunca vamos a poner a alguien... En una postura en la cual es, es el culpable o hay culpa. Usamos la culpa como elemento para hacer que le siente, se sienta culpable, para causarle remordimiento. El diálogo estratégico es una, es una estrategia, es una forma de comunicarnos que cambia la manera como llevamos a la resolución de los problemas. Y bueno, vamos a explicar en qué consiste esto. Eh, nunca, vamos a ser honestos, nunca hemos usado diálogo estratégico lo que hemos intentado hacer es persuadir o obligar a la gente a que haga lo que queremos entonces, seamos honestos, nunca la hemos usado y es muy difícil de usar pero yo sé que ustedes podrán yo quiero explicarles con mayor detalle y muy, con mucho detenimiento en qué consiste y espero que les pueda servir bueno, el diálogo estratégico se compone de cinco formas o cinco técnicas que tenemos que aprender a usar la primera técnica que contradice lo que habíamos visto en el anterior, que es un error, que es asumir o suponer o imaginar lo que la gente dice, es preguntar. Sí, vaya sorpresa, ¿no? Preguntar. Algo tan elemental que ni siquiera sabemos hacer. Porque, imagínense la siguiente situación, ustedes van llegando después de un día largo de trabajar, van llegando a su casa y se encuentran que su pareja está acostado en un sillón y hay un montón de basura en todos lados No, no limpió nada No no te, no te ayudó con ninguna actividad Que tú le habías pedido Entonces Respuesta humana, natural la respuesta, la respuesta más común De todos es enojarse, gritar y decir ¿Por qué no hiciste esto? Yo que te dejo a cargo de esto Es lo único que te pido que hagas Solo quiero que me ayudes Etcétera. Eso termina en discusión. Háganle como quieran, pero eso siempre va a terminar en discusión. Y dices, ¿pero qué pasó ahí? O sea, ¿qué es lo que yo debería hacer en lugar? Y es aquí donde tenemos que reenfocar la energía que tenemos nosotros. Usualmente, cuando nos encontramos en un conflicto, enfocamos toda nuestra energía en mostrarle enojo, en mostrar molestia, en, en, en inflarnos en este... En decir groserías, en insultar, en culparizar, en gritar. Pero en el diálogo estratégico enfocamos la energía de otra manera. Tenemos que enfocar a crear una solución y a contener nuestras emociones. Sí, tenemos que contenerlas, tenemos que guardarlas y reasimilarlas. ¿Por qué? Porque esta energía se va a transformar en energía mental que vamos a usar para crear una solución. La del diálogo estratégico consiste 100% en crear soluciones Si tú no estás dando una solución Y solo estás culpando a alguien de algo que pasó No estás haciendo diálogo estratégico Si quieres hacer diálogo estratégico Lo primero que tienes que hacer es preguntar Oye, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué no has limpiado? Con este tono, de esta manera amigable Asertiva, no, no estamos siendo ni muy sumisos Ni somos agresivos Solo preguntamos Seguramente nuestra pareja, si en el peor de los casos que se han descarado, dirá, ¿de qué estás hablando? No entiendo. Entonces, nosotros continuaremos. ¿Quieres decir que no recuerdas que yo te pedí que limpiaras la casa? Y bueno, aquí es donde cambiamos la dinámica completamente. Ya las variantes que pueden llegar a ocurrir son muy cambiantes, son muy, muy, muy diversas pero la esencia de eso es que nosotros sepamos comunicarnos y no vamos a suponer nunca, es decir, si va a pasar algo, si la gente dice algo, si pasa cualquier cosa, antes de suponer lo que creemos que está diciendo la persona, preguntemos y estemos seguros de lo que está pasando. Si ustedes me preguntarán, oye, ¿estás diciendo que para comunicarme mejor tengo que preguntar en vez de suponer yo diría sí porque suponer nos lleva por el camino del conflicto nos lleva a, a asumir ciertas cosas que no sabemos si son correctas estamos imaginándolas obviamente y empiezan a, empezamos a crear más problemas ¿por qué? porque al suponer estamos dando una solución no, estamos viendo un problema y estamos viendo a un culpable pero al preguntar lo que hacemos es conseguir información. Imagínense que ustedes llegan a un país desconocido, no hablan el idioma. ¿Qué tendrían que hacer primero? Pues preguntar cosas básicas para poder comunicarse con la gente. No podemos llegar e intentar imponer nuestro lenguaje. Eso es casi, es exactamente lo que nosotros vivimos con nuestra pareja. Nosotros no entendemos por qué lo hacen. Por qué se comportan de esa manera Sino que solo vemos lo que está haciendo mal Y nosotros tratamos de corregir Ese es uno de los errores principales Puntualizar y corregir Como lo habíamos visto en, habíamos, este, Hablado en el podcast anterior Entonces Nosotros tenemos que conseguir información Esto implica más esfuerzo Por eso nadie lo quiere hacer Porque es difícil Pero sin importar que sea difícil, si tú logras dominar el diálogo estratégico, nunca más en tu vida vas a volver a tener conflictos Y no importa cómo sea la persona, vas a saber cómo resolver esa situación Ahora, ya obtuvimos información, pero ahora hay que corroborarla, hay que confirmar que esta información es correcta ¿Y qué hacemos? Nos, la persona nos dice esto y esto, un montón de información ¿Qué tenemos que hacer? Es resumirlo, es juntar todo lo que nos dijo resumirlo y volvérselo a decir es decir después de preguntar obtuvimos información ahora ya tenemos una imagen ya tenemos una idea de qué está pasando de por qué hizo eso ahora hay que corroborarlo hay que confirmar que estamos en lo correcto entonces todo lo que vamos a resumir todo lo que nos dijo lo volvemos a resumir lo integramos y le volvemos a decir lo que tú quieres decir es que pasa esto por esto por esto por esto y esto y la persona responderá, no, lo que yo quería decir era esto, o dirá, sí, a eso me refería. Entonces, una vez que nosotros lo logramos entender, ya tenemos la mitad del camino. ¿Por qué? Porque cuando ocurren conflictos, ni siquiera entendemos qué está pasando. Uh, se los aseguro, todas las peleas que han tenido, siempre, desde cualquier lado, dirán, no sé por qué está enojada, ¿eh? No entiendo por qué se enoja esta persona, no sé qué le está pasando, no entiendo qué quiere que yo haga, eh, no entiendo si quiere que le ayude, si no quiere que haga nada, si quiere que solo mire, si quiere que la abrace, si quiere que lo abrace, si quiere que... ¿Qué quiere que haga? No entiendo. Y eso pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque no sabemos dialogar. Porque ni preguntamos, ni mucho menos confirmamos que lo que nosotros pensamos es lo correcto. Segunda fase es resumir. Tercera fase, tenemos que ayudar a la comunicación, la comunicación siempre está cortada porque no estamos entendiendo el mensaje Y es difícil entender un mensaje cuando ni siquiera tenemos toda la información Pero ahora decimos, ahora ya tenemos la información, ya pregunté por qué pasó esto, ya confirmé por qué pasé esto Y ahora... Vamos a explicar más detalladamente, o sea, quiero que te lo imagines Que como tú lo imaginas en tu mente, que tú se lo expliques a esta persona Y aquí es donde empezamos a crear soluciones Es decir, tenemos un problema Por ejemplo, eh, no sé, tu pareja olvidó ir al supermercado por la despensa Tú llegas de trabajar, era lo único que tenía que hacer Y tú dices, ¿y ahora qué? Te enojas, te molestas porque no hizo lo que le pediste, pero ya no tienen comida. Entonces, discutir, pelear, eh, si, si ponemos un ejemplo de una pareja clásica que no sabe diálogo estratégico, seguramente va, alguno de los dos va a decir, no, ya, déjalo así, yo lo hago. Y cometemos el error que eh, decía en el podcast anterior, que es explicar o wow. a a las personas enseñarles cómo se hacen las cosas eso es fatal, siempre terminan problemas y nunca resolvemos nada ahora, en diálogo estratégico ¿qué haríamos? hay que proponer soluciones y aquí quiero que piensen por un momento ¿qué le preguntarían a esa persona? Que les, a, a su pareja que le pidieron que hiciera el, eh, comprarle cosas en el supermercado y no lo hizo ¿qué harían? Obviamente es un error suponer Que es un flojo, que es, es una floja que, es, eh, que no le importa Que no, que no, no te respeta Que no, etcétera, todo lo que se supongan No vale, ¿por qué? No se engañen, no saben la verdad Tienen que preguntarle Tienen que decirle Oye, eh, ¿recuerdas que te pedí Que fueras a comprar cosas al supermercado? ¿Acaso se te olvidó? O, o algo pasó Porque no fuiste Aquí es cuando abrimos, lo importante del diálogo estratégico es abrir opciones, es decir, no cerrarnos a una opción que nosotros creemos que es la mejor, sino generar opciones, y ir preguntando, hacer pares de preguntas donde damos opciones. Imagínense que este es un examen donde damos dos opciones, donde cuando preguntamos damos dos opciones. ¿Es esto o es esto? ¿Lo hiciste porque querías hacerme enojar o solo se te olvidó ir a hacer el supermercado? Y te dirá ah es que lo olvidé, no lo había apuntado No sé, no me acordé y Dice, ok, aquí damos opciones eh, ¿Crees que lo mejor sería que lo apuntáramos en un calendario? ¿Es ¿Que sería mejor que yo fuera todo por siempre por eso? Y tú hicieras otra actividad a cambio Estamos abriendo oportunidades Estamos dando soluciones No estamos buscando culpables Nunca, nunca, nunca vamos a buscar un culpable Y sí, probablemente él se equivocó ¿Pero qué ganamos al culpabilizarlo? Decimos, no sé, yo creo que se va a sentir mal si le decimos que es un tonto, un burro o que, o que es un irresponsable. Realmente no, recuerden el podcast anterior, ¿qué pasa cuando le recriminamos a alguien? Simplemente se cierra, su cerebro se apaga y dice, yo no soy culpable de nada, no me interesa lo que me estás diciendo. Y se va, se desconecta, ya no hay nada, no hay información que entre más en esa cabeza. Entonces, eh, no lo nieguen, ustedes les hacen lo mismo y seguro dejan de poner atención. Dicen, ah, no, no me importa, me está, me está acusando de cosas que yo no hice. Entonces, es algo natural. Nosotros rechazamos eh, la confrontación. Nosotros no la sabemos aceptar porque nuestro ego siempre nos hace creer que tenemos la razón. Entonces, cuando alguien nos dice que nos equivocamos, eh, ¿qué creen que pasa? A ver, les dejo eso de tarea, piénsenlo. Ahora. Sí, recuerden siempre al final de que hacer preguntas, cuando tienen la información, bueno no sean flojos, eh, pregunten todo lo que quieran, no sean flojos, resuman la información y vuelvan a decírsela. Tú estás diciendo que esto, esto y, esto y esto, porque si no corroboran la información se van a quedar otra vez con una imagen mental que solo ustedes crearon que no está coincidiendo con lo que la otra persona percibe. El mayor obstáculo en la comunicación es siempre suponer. Es decir, si yo te digo esto, tú vas a suponer que lo hice por esto Realmente ahí se está perdiendo, se está cortando la comunicación Si tú quieres saber lo que yo dije, pregúntame Sencillo, solo pregúntame Dime, ¿tú quisiste decir qué? Y se acabó, se acabó el problema Es fácil, pero toma mucho tiempo, es como crear un hábito Es como, imaginen esto, que es como ir a hacer ejercicio Seguro a muchos no les gusta, les da flojera, hicieron un ejercicio un mes y se les olvidó Esto es igual, hay que hacerlo diario, hay que practicarlo en todo momento Si no es contra nuestra pareja, con amigos, familiares Porque esta forma de comunicación es necesaria Es creo que lo que más le falta al mundo Porque todos opinan en internet, pero nadie dice Oye, lo que tú estás diciendo es esto sino que todos asumen, suponen y dicen no, él está en contra de mí o me odia o etcétera, un montón de cosas que son tonterías por falta de habilidades comunicativas y cuando estamos por mensajes o en publicaciones en Facebook o en Instagram es imposible eh, dar un mensaje claro sin tener toda la información. Y por último, eh, todas las opciones, o sea, todas las soluciones siempre tienen que ir orientadas a hacer algo. No en, me gustaría que hicieras esto. No, tiene que ser específico, decir, ah, pues quiero que hagas esto y esto de esta manera. Me gustaría que lo hicieras. Una es una sugerencia, yo creo que podría ser útil. No tenemos que obligar a la gente a hacerlo. Es siempre eh, ofrecer la opción, es decir... Como lo decía en el ejemplo del de supermercado, es decir, es decir, proponer, ¿quieres que yo, haga el, yo vaya por el, eh, las compras al supermercado y tú haces otra cosa a cambio o etcétera, etcétera? En una pareja es muy difícil llegar a este consenso porque usualmente siempre buscamos culpables, ¿no? Si no es esa persona o es esta persona, y aquí no importa el género, no importa. Siempre va a haber alguien que tenga esa postura, que sea el criminal más buscado del mundo Y que sea la peor persona que no hace nada, no ayuda Y la otra pobre víctima que sufre a costa de este terrible villano Entonces esas son posturas imaginarias que cada uno toma Y que asume que es eh, su papel, su rol en este juego de pareja Pero aquí no hay roles, es decir La comunicación y el diálogo estratégico va enfocado a crear alianzas no a separar parejas. Quiere que los dos cooperen, que los dos se unan y que puedan lograr un objetivo concreto. Por eso estamos, sugiero, por eso les digo que la comunicación estratégica el diálogo estratégico funciona para crear soluciones. Si tú al hablar no estás ofreciendo soluciones, entonces estás creando conflictos. Por ahora creo que sería... Mejor concluir el podcast aquí. Aún quedan tres cosas importantes que quiero mencionarles. Que es eh, funciones específicas y una técnica específica para crear o transformar discusiones en soluciones. Específicamente les quiero hablar de cómo transformar celos en confianza. De cómo crear una rivalidad en, en una colaboración. Y como alguien que se siente el más inteligente, el más sabio Y que siempre te está corrigiendo y es más que quiere que pienses como él Cómo derrotarlo con simples frases y hacer que él ahora te haga caso a ti Entonces, esto yo creo que lo dejaremos para una siguiente parte Si esto no te quedó muy claro, puedes seguirme en mi Instagram eh, Me encuentras como isagrendon.ps Puedes enviarme un mensaje, quieres una sesión conmigo personal para platicar sobre esto y cómo el diálogo estratégico te puede ayudar a mejorar tu vida, puedes hacerlo, me encuentras en mis redes sociales en Facebook y en Instagram por hoy me despido, espero que te haya servido esto, que reflexiones, que pienses muy bien cómo estás conversando y que busques soluciones no conflictos entonces recuérdalo, por hoy me despido, que tengas un excelente día